Baie welkom by die Wiete Duy Woordskoolse Lukas Bijbelstudie. Ons is in Lukas hoofstuk 20 vers 27 tot 40 is die gedeelte waar ons nou vandag wil kyk of ons het nou in hierdie een video gaan doen, dit weet ons nou nie, sal nog sien. Opskrif in my Bijbel is die Sadiseers en die opstanding met parallele verwysing na Matthäus 22. Um, ons is nog steeds in die tempel, nou Jezus wat... Um, uh, Jerusalem ingekom het in die donkie, die hele situasie, toe is oor Jerusalem, kyk, hy veen oor Jerusalem, omdat hulle die oordeel van God um, op hulle levens begeer, as het ware, dier hulle volgehouwe weerstand van Jezus. En, uh, en dan kom hy in die tempel in, en hy, in Jerusalem, die tempel, en hy reinig die tempel, en hy spandeer een paar daar, daar om te preek, en die volk te leer. En, uh, en die spanningslijn wat natuurlijk tamelijk bouw nou, met rassenskrede, uh, en Jezus wat met dringendheid nou ook baie meer die, die evangelie verduidelik en oor het praat. Um, en uh, die, die, die lang gedeeltes wat ons nou kry, um, van hoofstuk 19, uh, ons is nog steeds bezig daarmee, is alles wat Lucas neerskryf oor wat op een plek gebeur het. So jy moet het alles uh, in context met mekaar lees, die hele ding, uh, om te kan verstaan. Dit is nie gesegmenteerde, los gedeeltes nie, maar dit uh, is in verband met mekaar en die een verduidelik die ander een. So dit is baie belangrik dat jy dit ook so lees. Dit help jou in jou verstaan. Um, nou ons het, uh, die, die fariseers het Jezus' vraag gevraag oor Johannes, Jezus het hulle gebed as het ware, en uh, toet hy die, die gelijkenis vertel van die landbouwers, wat hy gemik het op die fariseers, uh, die, hulle, die, die volgende gedeelte sê, hulle het geweet, Jezus het het op hulle gemik, en hulle het spioene ook ingestuur, wat onder die mense, wat hulle voorgedoen het as rechtvaardige mense met slinkse vraag, en dis waar die toneel toe vandaan kom oor die um, belasting, moet hulle belasting betaal aan die keizer, wat een baie, baie sensitieve politieke vraag was. En Jezus uh, sien dier hulle set, en snij recht dier na die hart van die saak en God, betaal aan die keizer wat die keizer toekom, maar betaal aan God wat God toekom, en bring het net weer terug na die waarheid toe. So hy raak nie verstrengel in hulle slim storytjes nie. En uh, no, nog steeds daar op die toneel, want het sê, hulle het, die, die mense wat om die vraag gevraagd was verwonderd door sy antwoord, en het toe besluit hulle gaan hom nie um, verder vraag nie. Nou, onder die skrifgeleerdes, wat so'n versamelnaam is, vir die mense wat uh, hulle self um, toegeleed daarop, om die skrifte, en dit is nou die joodse skrifte, geskrifte, te bestudeer en te analyseer en te ontleed en so aan. En, en onder hulle, um, was daar natuurlijk facties, net soos wat ons nou vandag kry, ook in die christelike kerk, verskillende facties of denominaties en strome, so het jy dit nou ook gekry hier, so jy het gekry die fariseers, um, wat as uh, wetsgeleerdes en skrifgeleerdes bekend gestaan het, maar jy het ook gekry die sadiseers, wat ook skrif en wetgeleerdes was, twee verskillende facties, en hierdie twee het ook nie, uh, vrees ek teen, het, uh, het nie, het nie, om myself te vier gesit nie, hulle het baie sterk um, theologische verskilpunte gehad, en ons weet nou uit die klassieke, een van die klassieke verskilpunte het natuurlijk te doen gehad met die opstanding uit die dode, en in handelinge kan ons ook sien hoe Paulus dit baie kindig teen hulle gebruik, um, die, die theologische verskille wat hulle teen, oor, wat hulle teen mekaar handhaf, 
in um, in dan hulle half opsteek teen mekaar omdat hulle nog in hulle slinksheid volhaard. Nou uh, hier in hierdie gedeelte dan maak ons nou kennis met die uh, die konflikpunt of die theologiese verskilpunt tussen die fariseers en die sadiseers namelijk die opstanding. En uh, so hulle hulle uh, is nie net uh, hulle is verenig in hulle weerstand tegen Jezus, maar hulle is ook verdeel onder mekaar rondom hulle verskye uitgangspunte. So vers 27 is waar ons nou begin lees, sommige van die sadiseers het gekom, so die ander het hulle in Riem en al reeds stuif geloop uh, by Jezus, die sadiseers kom nou, hulle wat ontken dat daar een opstanding is, fariseers geloof daar is een opstanding, sadiseers sê nie as jy dood is jy dood, einde van die story, um, en ja, dit is nou, dis nou meer uh, betrokken as wat ek nou daar noem, maar ons hou nou eerst by dit, uh, en hulle het vir hom gevra en gesê, meester Moosers het ons uh, voorgeskrywe, as iemand sy getrouwde broer sterf en hy sterf sonder kinders, dan moet sy broer die vrou neem en vir sy broer kinders verwek. Nou was daar 7 broers, en die eerste vrou het die vrou geneem en kinderloos gesterf, en die tweede geneem kinderloos gesterf, derde, en so aan tot en met die uh, laaste, uh, en toe het die vrou ook gesterf. Dis nou die scenario wat hulle skets. In die opstanding dan, wie van hulle sy vrou sal sy wees, want al sewe het haar as vrou gehad. Nou ja, dit is nou die, die deel wat hulle nou net sê, weet, net om te wees hoe absurd is die hele idee van die opstanding. En, maar hier kom een vreselijk interessante ding uit, sal, sal het nou probeer vastvat. En um, toe antwoord Jezus hulle en sê, die kinders van hierdie, van hierdie eeuw trouw in word in die huwelik uitgegeen, Maar die wat waardig geacht word om daar die eeuw in die opstanding uit die dode te verkry, trouw nie en word nie in die huwelik uitgegeen nie. Want hulle kan ook nie meer sterven nie, want hulle soos die engele en is kinders van God, omdat hulle kinders van die opstanding is. En dat die dode opgewek word, het Mooses ook in die gedeelte oor die dooringbos aangedui, waar hy die Heere noem, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob. Hy is toch nie God van dooies nie, maar van levendes, want allemaal leef vir hom. En sommige van die skrifgeleerdes antwoord en sê, meester, jy het goed gesprek, en hulle het om nie meer iets der vraan nie, sommige van hulle. So die ander het nog steeds as jy agenewe, jy weet nie waarvan jy praat nie. Nou, nou dit net so vinnig. Uh, nog een voorbeeld van hoe Jezus sy teenstanders uh, die hoofd bied, uh, met hulle slingse en slim vraan, as allerhande vraag, as theologische vraag, as politieke vraag en uh, nou, net vir interessantheid, um, as mens weer in herinnering roep, wie praat hier, uh, namelijk Jezus, die Seen van God, die een wat van altyd af was, um, wat nie begin het, of een einde nie, en uh, uh, Johannes beskryf hom as in die begin van die eindeloze verlede, met ander woord, is eindelijk die implicatie van wat hy daar skrywe, was die woord, die woord was by God, en die woord was goddelik, hy was van die begin af by God, en op die voet met God, gelijk met God, en um, hy is nie geskapen nie, hy het nie ontstaan nie, hy was altyd daar. Nou, uh, as daar iemand is wat met gezag kan praat oor hierdie dinge, dan is dit uh, Jezus. Jezus um, praat nie net bloot uit uh, theolo- theologische, filosofische beredenering nie. Nou, ek wil hee, jy moet verstaan, ek is a, ek is ek smal oor theologie, 
en, um, en dit is een baie groot veld, en, uh, um, en ek geniet dit verskrikkelijk, um, uh, maar theologie is niet altijd wat het blijkt om te wees nie. En die theologie, die, die woord theologie beteken in sy kern, beteken die studie van God. Maar theologie is grotendeels ook filosofie. Uh, en filosofie beteken die liefde uh, vir wijsheid. En dit is een term wat maar gebruik word vir, uh, vir uh, allerhande theorieën en, en wereldbeskouwinge en sieninge wat dan oor om een bepaalde wereldbeskouwing te kan hee, en dit te kan verduidelik, en te kan uitle, en te kan verdedig, in die licht van andere wereldbeskouwinge. En dit is, dit is soort van uh, definitie van filosofie. En baie van dit wat ons in theologie kry, uh, is filosofie, is, is, die, is die vermoe om stellings te kan maak, en te kan sam stel, en te kan verduidelik, en te kan verwoord, te kan beredeneer, en te kan verdedig. En, 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 daar is, weet het, is so, die theologie is so weie veld, is so uiteenlopend, um, in theolo- dis ook om ons in theologie ook mense kan kry, wat kan bewys, dat daar nie een bybel is, een duivel, excuse, nie een duivel is nie, of wat kan bewys, dat daar nie een hel is nie, of wat kan bewys, dat uh, God eindelijk homoseksueel is, of wat kan bewys dat um, daar nie eeuwigheid is nie, of kan bewys dat daar nie uh, opstanding is nie. En uh, dit val alles onder die breeveld van theologie. En uh, as jy baie goed is met beredenering en so, en dan kan jy basis enige iets, uh, enige stelling maak, solang jy dit kan verduidelik en beredeneer en kan verdedig. Uh, of dit die waarheid is, of nie, dis nou heel te malle ander saak, en, en, uh, ek denk, dit is, miskien vir baie mense, baie groot verrassing, dit is, uh, dit is amper net soos, um, om een prokureerde te word, om die, om die recht, uh, te bestuderen, student van die recht te wees, nou, dit is, een bykie van een misnomer, in een sin, uh, as jy praat van die recht, want die recht gaan nie oor wat is recht en verkeerd nie. Die recht gaan oor reels en die interpretatie van reels. En soos een prokureer dit een dag aan my verduidelik het, en dit, um, dit help miskien vir baie mense om te kan verstaan, weet, hoe kan een prokureer iemand verdedig wat skuldig is? Iemand het een moord gepleeg en hy krij een prokureer wat hom kan verdedig. En jy denk maar hoe? Hoe, hoe doen die prokureer dit? Omdat in essentie gaan die recht nie oor recht en verkeerd nie, maar het gaan oor wette en reels en die interpretatie daarvan. En uh, in een sin is, is daar een groot stuk van dit, wat ook theologie verduidelik. Want theologie gaan nie, uh, uh, gaan nie in sy kern eindelijk oor, oor wie God is nie. <laughs> is een snaakse ding om te sê. Um, maar dit gaan oor, uh, oor die vermoe om sekere goed te kan formuleer en te kan verdedig. En daarom is daar uh, onder theologie mense wat, um, wat, wat 
vasthou aan die feit dat Jezus is weer gesê het, hy is en onder diezelfde sambreel, is daar mense met hoe theologische erkenning, wat weer sê dat Jezus is nie, wie hy gesê het, hy is nie. En dit gaan alles deel onder die uh, vandel of sambreel van theologie. En uh, ons theologische faculteite by universiteite en so aan. En, en hier is nou prachtige voorbeeld ook daarvan, jy die fariseers en die sadiseers en hulle beredeneer een ding, en op die einde van die dag kom het neer oor wie kan die beste beredeneer, al, al het hulle dit mis, gaan het nie oor wie is recht en verkeerd nie, want hulle weet nie wat is recht en verkeerd nie. Hulle, hulle ken nie, hulle verstaan nie, hulle, hulle verstaan nie die lewe hierna nie, hulle verstaan nie die eeuwigheid nie, hulle was nog nie daar nie. Die, um, die reike jongman wat in die doodreik omself bevind, weet meer van die eeuwigheid as hierdie sadiseers en, en fariseers, wat vir dekades lang hulle lewe toe wij aan die bestudering van die skrifte, en dat het moendlik is om, uh, om een hoogleraar in theologie te wees, en niks van God te weet nie, en, en dit heelt hem al te mis, maar groot accolades te verkry as een theoloog, en daarvan het ons baie baie voorbeelde in ons eie wereld en lewe. So, hier staan Jezus in hulle midde. Nou, hulle het formele opleiding gehad in theologie en Jezus nie, maar Jezus is Jezus, <laughs> hy is die opstanding en die lewe, so, uh, hulle kom nou om toe met de vreselike, uh, in hulle eie oe, slimberdenering van die vrouw en die sewe broers, en in uh, die opstanding, as hy nou so iets is, jylle sê moos daar is, uh, beantwoord een bykie hierdie, en, het, en wat hulle eindelijk doen, is hulle beredenering is, is vreselik um, soepel en gymnastisch, maar hulle onkunde skreeuw ten jimmele, En, uh, en, en Jezus antwoord hulle net rechtheid om vir hulle te sê, maar jylle, jylle weet nie waarvan jylle praat nie. Nou, nou wat interessant is, is um, uh, uh, Jezus sê vir hulle, die kinders van hierdie eeuw trouw en word in die hewelik uitgegeen. Die term hier die eeuw beteken in hier die lewe. Hier die eeuw en die eeuw daarna as, uh, uh, as een manier van verwysing van hierdie lewe en die lewe hierna, hierdie eeuw en die volgende eeuw. Die, die bedoeling hier is nie die kalender eeuwe, soos wat ons kry 1900 en 1800 en die jaar 2000 en so nie, maar, maar dit is, kom ons noem dit, uh, eskatologiese termen as jy dan nou wil, um, die hierdie lewe en die lewe hierna, dis, dis die frase hier en die betekenis daarvan. So, um, Jezus sê, in hierdie lewe word mense uitgegeen, en hulle trouw, en so aan, en so aan, en so aan, maar die lewe hierna, werk heel te mal anders te. Nou, nou kan Jezus met gezag praat, en met diepte praat, oor iets waarvan hierdie mense, absoluut niks weet nie. En, en dan sê Jezus, een interessante ding, en ek gaan dit net so rakelings net noem, want jy kan dit verder bykie bestudeer, hy sê, want die mense in die volgende eeuw, of die lewe hierna, um, wordt niet uitgegeven nie, wil ek nie, en hulle trouw nie, want hulle kan ook niet meer sterven nie, um, so daar is nie, daar is nie nodigheid uh, om, uh, om babiekies te krijgen in mense, weet, dit uit te, dat er meer mensen komen dat hulle gaan sterven en hulle, weet hulle, hoe aan nie, die mensen gaan niet sterven nie, nee, is waarschijnlijk waarschijnlijk die bedoeling hier, die betekenis van Jezus, maar hy sê, 
hulle is soos die engele. Nou, hierdie is een interessante ding, omdat die, en, en dit is waarschijnlijk ook die bedoeling hier, en dit is dat die engele um, is neuter. Die engele is nie mannelijk of vrouwelijk nie. En uh, dit, dit gaan nou een paar andere vraag by paar andere mensen nou weg hier, maar hulle is nie, hulle kan nie, hulle kan nie vermeerder nie, nee, hulle kan nie kinders kry nie, hulle kan nie, hulle kan nie geslagsgemeenskap met mekaar hee, en volgens hulle soort voortbring nie, hulle is geskapen in die, die toestand waarin hulle is, en dit is dit, uh, waar alles wat God op aarde geskapen het, is nie so nie, so die mens is in geslag geskapen, twee geslachten, mannelijk of vrouwelijk, en al die andere goed, die dieren, die vissen, die voels, die insekten, die planten zelfs, uh, is mannelijk of vrouwelijk, en vir daarie rede, dat hulle kan voortbring volgens hulle soort, maar engele kan nie, nou, die bedoeling hier is waarschijnlijk dat Jezus sê, dat die mensen in die eeuwen na, sal wees soos die engele, um, en dit is hulle, is volwaardige wezens, maar die geslachtelijkheid van man en vrouw, soos wat ons dit ken hier op aarde, bestaan nie in die lewe hierna nie, daarom word mense ook nie nie hewelik uitgegeen nie. Wat een interessante ding om te sê, nee, nou dit net so rakelings oor dit, en, en dan die uh, argument wat daarmee saamgaan, en dit is dat Jesus sê, luister, luister bykie na God, hy is die God van Abraham, Isaac en Jacob, en hy is nie die God van doodjes nie, hy is die God van levendes, maar dan worde Abraham, Isaac en Jacob, eeuwe nadat hulle dood is, leef. Nou, ons sien dit in Jezus sy gelijkenisse, as hy vertel van mense wat sterwe, Lazarus en die rijk jong man, en dan, dan leef hulle, ons sien dit ook op die berg van verheerliking, waar Mooses en die Lea langs Jezus verskyn, en hulle spring levendig, en hulle leef en dat die lewe hierna en, en daarmee die opstanding uit die dode uit, na die lewe hierna, is een absolute werkelijkheid. En Jezus verduidelik dit met gezag. En, want hy openbaar homself ook later aan Johannes, hier is Jezus, na die opstanding, jaren later, verskyn Jezus in sy glorie en majesteit aan Johannes, soos krikwekkende gesig, Jezus in sy verheerlikte toestand, Jezus in sy majesteit, dat Johannes is een dooie aan sy voete val, en dan sê Jezus vir hom, moet nie vrees nie, ek het die sleutels van die dood en die doodereik, ek was dood, en kyk, ek leef tot in eeuwigheid. En uh, dit is so, um, net so interessante ding, uh, en hoe Jezus hierdie theoloe, heel te mal koud sit, uh, waar hulle, hulle is baie um, uh, opgelei uh, uh, en, en gekwalificeerd en slim in hulle eie oe op dinge waarvan hulle niks weet nie. En, en baie keer in theologie kry jy dit. Dat iemand, uh, soos jy sienkie gesê, die, die oom, die mense met die dikbrille, die ooms met die dikbrille en die baie grade, um, wat met groot gezag uitsprake maak oor goed, waarvan hulle niks weet nie. Want hulle ken God nie. En hulle maak uitsprake oor die natuur van God en oor die eeuwigheid en die bedoelingen van God, waarvan hulle niks weet en geen inzaai het nie. Nou, die, die, dit bring een ander ding ook na vore en dit is, 
dat Johannes ook geskryf het, as ek vinnig daarna kan verwijzen dat niemand het God nog ooit gesien nie, maar hy wat in die boezem van die vader is, die het om verklaar. En dat Paulus jaren later in die kolossense skrywe, dat in Christus Jezus woon al die wijsheid en kennis van God lichamelijk. En dat ons het toegang tot daar die kennis en wijsheid in Christus Jezus. Bedoelende, dat die, die eerste sleetel om die onkenbare te ken, is om verenig te wees met Jezus. Nou, jij kan verenig wees met jou universiteit, en verenig wees met jou faculteit, en jy kan verenig wees met die academie, en baie, baie certificaten, graden en diplomas en accolades achter jou naam hee, dit be- jy kan God nie leer ken nie. Tensy jy verbind is aan Jezus, wat die sleutel is, tot die eeuwigheid en die eeuwige kennis van God. Dis in hom waar ons leren wat ons andersens geen toegang tot eh, het nie. Um, en dis vir my een wonderlijke ding net om te verstaan. Dis so'n so, uh, bykomende bonus hier in hierdie verhaal. En, uh, en die theoloog, nou ja, sommige van hulle het gesê, ja, joh, ja, jy het nogals goed geantwoord. Um, want op sigwaarde um, is die Die filosofische beredenering van Jezus, sy voetwerk hier is fantastisch. Jezus sy voetwerk en hoe hy die situasie hanteer. Want jy sien, dis vir hulle waar dit gaan. Vir hulle staan of val een saak by die woordvoeder sy vermoe om dit te kan beredeneer. Maar reg en verkeerd staan nie by dit nie. Reg en verkeerd staan by wat is reg en verkeerd. Of die persoon wat van reg praat, dit nou behoorlik kan verwoord of nie, dit maak nie reg, meer reg of minder reg nie. Um, die onvermoe wat mense het om goed te kan verduidelik en filosofisch om te gaan met die onderwerp, bepaal nie wat is reg en verkeerd nie, maar in ons wereld, verseker, bepaal dit alles. So ons kan likes of dislikes kry op ons video's na aanleiding van ons vermoe om een saak te kan verduidelik, nie op grond van is dit waar of nie waar nie, ook net iets om in gedachte te hou.